0: Проект «Мьюзиум» представляет. Лекции о зарубежных композиторах, истории по нотам. Шопен. За пределами звука. В прошлом сюжете мы попытались разглядеть отличие Шопена от других его современников. Увидели, что ему для построения единой музыкальной формы, монолитной музыкальной формы, не нужны никакие внемузыкальные факторы, сюжетность и так далее. Он полностью в стороне от программной музыки. Но есть вещи, лежащие глубже. Приглядимся, например, к эволюции творчества Шопена. Внешние черты эволюции выражены у Шопена очень слабо, неизмеримо слабее, чем у его современников. Он начинает фортепианной музыкой и до конца жизни не выходит за ее пределы. Впечатление такое, что он обретает свой мир в 20-летнем возрасте – и дальше просто постепенно осваивает территорию этого мира. У Шопена 17 полонезов, 16 вальсов и около полусотни мазурок. Разве нет здесь черт программности через ассоциации с блестящими придворными аристократическими балами? Да, усмотреть можно. Но только вряд ли кому-нибудь придет в голову танцевать под эти танцы Шопена. Это музыка для слушания и для собственного музицирования. Ну попробуйте, например, протанцевать под вальс до диес минор. Танец действительно возник в быту, но Шопен снимает в музыке быт полностью. За танцами у него стоит другой мир. Это рыцарский блеск и геройка полонезов. Это безостановочное стихийное окружение в вальсе. И это самые глубокие откровения в мазурке. Шопен особенно любил этот жанр. И не случайно мазурок у него гораздо больше, чем вальсов или полонезов. Мне кажется, что вот за такую музыку Генри Гейна и назвал Шопена поэтом фортепиано единственного из всех пианистов во всем поколении. Хорошо слышал музыку Генри Гейна. А теперь вспомним о безупречности музыкальной формы Шопена. Совершенство его форм позволяет мне сказать, что за музыкой у Шопена стоит представление о мировом порядке, чего не было ни у одного из его современников. И здесь мы рискнем поставить Шопена в один ряд, с Йоганом Себастьяном Бахом, у которого за музыкой тоже стояло представление о мировом порядке. Еще один уровень, последний, к которому и прикасаться опасно – отношение Шопена к звуку. Не к языку, но к самому материалу языка, к музыкальному звуку. Шопен и здесь отличается от своих современников. Скажем, звуковая палитра Листа, Шумана или Мендельсона практически не ограничена от фортепиано-соло до больших оркестровых массивов. И в жанровом плане самый широкий охват вокально-инструментальной музыки, скажем, от песни до оперы, оратории, регвиема – это все есть у каждого. А Шопен – первый и единственный в XIX веке крупный композитор, который ограничил себя рамками чисто фортепианного звучания от начала до конца жизни. Да, есть у него полтора десятка песен, есть два камерных ансамбля, но это, что называется, исключения, которые подтверждают правила. Фортепиано было для Шопена по существу единственным средством общения со своим музыкальным миром. И за границами звучания фортепиано этого мира просто нет. Только иногда у меня закладывается мысль, что Шопен мог дойти до границы этого мира и попытаться перейти ее. Совершенно крамольная мысль. Впечатление такое, что ему вообще тесно в границах звука, как в границах акустического явления. Ведь посмотрите, как мало у него звуков по сравнению, скажем, с листом. Но и этого подчас бывает слишком много. Посмотрите, куда уходит иногда. Тональная опора формы. Конечно, самый яркий здесь пример уже знакомый нам финал второй фортепианной сонаты после траурного марша. Но вот берем его этюд ми минор из 10 опуса. Тональная опора почти не чувствуется. Кто и когда писал этюды без нацеленности на виртуозный блеск? Кто и когда в его поколении писал музыку без четкой тональной опоры? Нечто подобное происходит в нескольких мазурках. Осознание языковой границы звука и мучительная попытка перейти эту границу. Раздробить звук в речитациях, в окружении другими звуками, неукрашением. Слово «украшение» к музыке Шопена вообще не подходит. Вот одна из его мазурок. Удивительно глубоко и точно скажет о таких явлениях музыковед Эрнст Курт. Звучание мертво. То, что живет в нем, это воля к звучанию. Последние два года своей жизни Шопен не пишет музыки. Говорят об ухудшении здоровья, о тягостных переживаниях разрыва с Жорж Санд. Но только почему при всем при этом... Состояние здоровья и переживания не мешают ему в Англии за год до смерти играть один концерт за другим. Мне кажется, дело здесь в ином. Шопен дошел до границ своего мира и замкнул его в себе. Шопен был, Шопен остается и останется самой непостижимой загадкой в истории музыки. Миновала эпоха Мендельсона и Листа. Уходит в прошлое творчество Берлиоза, Деницетти. А к Шопену, мне кажется, мы только начинаем приближаться.